0: OK， 嗯嗯嗯、呃、开始了，录音了。大家好，现在是北京时间二十点整，欢迎大家在周日的晚上与我和我今天的导播琴瑟相约在沈肯尼官方 Y Y，ID 幺四九零五， ID14905, 我是今天的 N J 童子。我们今天的主题是：我在路上遇见你，在这个世界上，在你看不见的地方。正发生着成千上万次的偶遇，而每次偶遇发生的方式和它带来的结果也是不尽相同的。转角的擦肩而过，有人邂逅了命中注定；本能的善意之举，有人敲开了命运之门。书中的一段文字，有人遇见了追逐的光。当这些像童话一样的故事正在上演着的时候，我正沿着早就计划好的轨迹前行。平凡的生活，平凡的我，就像掉进大海的石子，还没挣扎，便已经消失无余。然后就和所有人一样。我也走进了那个叫做大学的地方，在这在这里生活，一开始充满了新奇。我尝试着接受一切新鲜的事物，感受周围的每一个存在，努力地将自己融入。这里的每个人都拥有着不同的色彩，他们肆意张扬，享受快乐，支配生活。我站在他们的周围。找寻属于我的那个落脚点，然后加入这一场狂欢盛宴。和其他宴会上的人们一样，他们端着酒杯和，和过和过往的人群交谈，然后摇曳着身姿，滑入舞池，引来众人的瞩目。热烈的氛围，涌动的人群，一切都在进行中。但宴席终有结束的时候。当人群陆续退场，一切归于平静之后，我我却还站在原地。眼前发生过的一切，说明我来过，但停滞不前的脚步，却将我推拒在人群之外。我开始不再靠近，我开始隐没在黑暗之中。并在我的周围拉起一个巨大的屏障，将我和人群隔离开。没有狂欢，没有宴席，我选择等待，一个将我从黑暗中拉出来的力量。或许是内心的愿望太过强烈，上帝也为我安排了一场偶遇，让你出现在我的眼前。第一次看见你，是在一张照片上，那时只不过是匆匆一瞥，还没来得，还没来得及认识你。这一次，你又以同样的方式出现在我沉寂的生活中。照片里的，是你和另外一个男生一起，因为在不久前我才了解到同性恋这个世界，所以。在看到这张照片后，觉得有些惊奇，但照片里的你们显得无比的自然和和谐，好像本来就应该是这样。我开始搜，我开始搜索关于你的信息。我知道你的名字是沈肯尼，和你在一起的男生是沈玉伦，你们是幸福的一对情侣。我不满足于只知道你的名，你的名字。你就像是阴霾中照进来的一束光，让我想要留住。我从各种讯息中提炼有关于你的。在百度搜索引擎中，我了解到你现在的身份是青年作家。你长时间的写作和不同于其他人的经历，使你的文字独具特色。面对外界的质疑和揣测，你只是说：“让时间来证明。”然后，你的新书上市，你的成功打破了一切的流言。在沈肯尼贴吧里面，我看到了一个很早之前的帖子，发布时间是二零一二年一月三十一日，楼主是沈肯尼。留言的人很多，字里行间都在表达着对你的支持和喜爱。几乎每条帖子你都有回复，感谢大家的陪伴和支持。直到我看到帖子的那一天，依然有人在下面留言，不管你还会不会去回复。在你的官方微博里面，我看到你写的成长日志。你用平和的言语叙述了一段布满荆棘的过往，最后你像个王子一样披荆斩棘，勇敢而又坚定的走向爱人的身边。你就是这样一个人，礼貌又不疏远，谦和又不谦卑，勇敢又兼具智慧。在不经意间，已经住进每一个人的心中。我开始关注你的动态，在知道你将在二零一四年十月二十三日做客《品味书香》节目的时候，我开始做准备。只隔了一个耳机的距离，倾听你的声音，让我显得无比兴奋。那天晚上九点。主持人以一段你书中的台词迎接你的到来，听得出来，你也期待了很久。在这过程中，主持人有问到你对写作抱有的抱有的感情时，你说了全部。写作是你寄托和发泄情感的唯一和全部。我恍然大悟，如果说。在遇见你之前，我一直隐没在黑暗里。为了适应环境，闭着眼睛前行，等待一个将我从黑暗拉出来的力量。不经意间，你像一束光一样，在黑暗中撕扯开一个缺口，然后带着满满的能、满满的热能照射进来，让我在黑暗中蠢蠢欲动。那么，在你说出这段话之后，我明白，我所等待的那个力量是一个寄托。这个寄托可以是存在于你心中的任何东西。节目的最后，你感谢了很多人，有粉丝，有朋友，有爱人。你所散发的光和热，温暖了很多人。大概在这个世界的其他角落，也有像我一样的人，正等待着和你的相遇。相遇其实并没有那么难，难的是你怎样将它继续下去，便让它存在于你的生活中。人都具有趋光性，向往温暖的地方。没有人是天生喜欢待在阴暗的角落。就像电视剧里面的坏人，往往是在经历了变故之后，才掉入黑暗的陷阱。为了适应环境，他们在黑暗中摸索着前行。有人安于现状，在陷阱里沉沦。最终丧失活下去的机会。有人奋力挣扎，在陷阱里遍体鳞伤，然后等待命运的判决；也有人渴望温暖，在陷阱里寻找寄托，终于在最后一刻重新迎来了光明。当阳光重新布满你的世界，你就会发现。原来这个陷阱，只是出现在道路上的一小道小小的沟壑。跨过这个沟壑，前面的道路无限宽广。申肯尼，你的出现撕扯开了黑暗的裂裂口。让阳光照射进来，而我决定让这阳光布满我的世界。我开始在生活里找寻你的影子。我知道你以前在大学里修习的是人力资源管理专业，那可真巧。我现在正在学习和你一样的知识。我的手机里有很多照片，风景照、电影剧照。动漫、卡通，这些照片在我的相册里不停的变换，但始终不变的是为数不多的你的照片。那张你穿着白衬衫，手捧玫瑰花的宣传照，我看过很多遍，也从来没有换过位置。我给身边的人讲你的故事，给他们看你的照片。面对他们的好奇与质疑，我说：“你们只是不懂。即便此时不被认同，而我依旧在讲着你的故事。”在那学期的末尾，我选修的公共关系这一课程要进行一场结课考试。考试的内容是讲述一个你所熟知的品牌故事，时间限制是两个小时。我毫不犹豫、毫不犹豫的选择将你的故事呈现在考试卷子上。我开始回想有关于你的一切，你笔下的文字充满个人魅力，你新书中的宣传文案在我的脑海里清晰的存在，让我没有停顿的。就将它写了出来。从苏格兰林林立的海滨小镇，回到浮华的国际都市上海，记忆不断收获了一段浪漫的恋情，而且顺利跻身为一流的口译师。他在人生的巅巅峰，与昔日旧友一起张扬青春，享受顶级的物质供养。记忆一度以为生活对他们格外慈悲，直到他亲眼目睹挚友赛凯琳、金刚、宁志远的人生悲剧，他才意识到生活的残酷与无常。与此同时，更大的命运阴云已朝他趋近。当爱情、友情、亲情在时光里破碎。还有谁会在极简流年里，惦念那一年的往事前欢？这一段文字，我到现在还记忆犹新。每次想起，我的脑海都会有一个低沉好听的声音，在不停的叙述，有关于你有，有关于你笔下的人物。除了你的新书。你创业的业绩也是相当的惊人。从二零一四年开始，在淘宝上开创了科恩世家这一品牌，然后在短短的一年时间，达到销量前前三的成绩。在我认识你之后，我就知道了科恩世家的存在。我和所有的粉丝一样，买了一大堆的护肤品，然后抱着激动的心情，等着收取快递。一份来自你那里的快递，就和他们描述的一样。我在快递中心一眼就看一眼就看到了科恩的箱子。打开箱子，里面有你送的台历、明信片，还有两封信。一封信是你对每个支持科恩的顾客的感谢；另一封信讲述了你创业的过程。这个过程。难免会有不乐观的情况出现。从英国到广东，还有大量费用问题，但最终这些都被你解决了，不是吗？科恩平台将你从文学的高度带进了另一个新的高度，也让周围的人对你有了新的认知。讲完这些，我的考试也完成了。我不去想老师看到这个故事时的感受，因为不管其他人怎么看，我依旧执着于讲述你的故事。生活还在继续，你开始变成了我日常生活中的一部分。我读的大学地方在一个小城，距离你只有两个小时的路程。为了不让自己被小城平淡的生活所淹没，我开始在其他的城市之间奔跑，繁华古老如北京，开放热情如天津。雅致悠闲，如青岛。但我唯一没有去的地方，就是离我最近，也是你生活的城市——济南。我有好几次鼓起勇气，想要买一张火车票到达你的城市去看看，但每次都是在紧张与彷徨中作罢。终于，我又一次下定决心。在今年的假期，踏上了这个令我期待又紧张的城市。这是我第一次站在离你这么近的地方，扑面而来的气息让我的心情开始躁动。所幸天气还算凉爽，在几番考虑和观察之后，我登上了一辆公交车。他正在开往一个我不知晓的陌生地点，沿途并没有什么风景，到处都是旅游的人群和来往的车辆。我四处张望着，期待着，或许我会从旁边经过的车子里看到也同样出游的你。然而，这种随性的愿望并没有实现。也是在某个不知名的地方。我穿过大街小巷，徐徐漫步，观望着来往的行人，想要找寻一个我似曾相熟的身影。但来往的人那么多，没有一个身影让我驻足停留。我站在这个城市的一角，抬头看上方的天空。然后开始想象，或许你也是在这个城市的某某个地方，正坐正坐在阳台上，抱着你的猫咪，偶尔抬头望望天空。你看，我们有了相似的地方，我们正在看同一片天空。在美伦给你写的信里面，有这么一句话：我今天又看到你了，你就在离我很近的马路对面，你蹲在地上看花，你抬起头看天上的鸟，你遇到你同学的时候，微笑着和他打招呼说话，他一走开，你脸上马上又乌云密布了。他说。让你不要去找他，他怕自己会疯掉。我想他在撒谎，他一定想把你抱在怀里，轻轻摇晃，让你的笑容重新勾勒出动人的弧度。我开始能够想象你独自一人在英国的那段时光，你一定经常抬头看着天空，或者。蹲在路边看花，你会给附近流浪的猫和狗提提供食物和水。你会和路过的每个邻居打招呼，你会在深夜写下隐藏在内心的故事，但你一定不是快乐的。我知道，那些爱你的人也知道。你说你会沉浸在你的文字和故事里，写到哭出来。当你故事里的人物遭遇命运，你感受着他们的感受，经历着他们的经历。都说每个作者笔下的人物都是生活在他周围的人，那时的你一定是无比孤独。你想念你的朋友，你的家人，却只能在文字里写下与他们的回忆。你一定比所有人都理解渴望、陪伴和幸福。正如现在，你成为了我故事里的主角，而我也沉浸在了这个故事里，与你一起感受和经历着你的过往。Mind to say what I'm thinking. 我学着在每个情感充沛的夜晚，用文字描述我的内心世界。我经常翻看你的微博，看你的状态，试图与你产生共鸣。有段时间，你的微博好几天没有更新，我不知道发生了什么。或许你去度假了，我这样想着。但在接下来的一天。我看到你重新出现，不是元气满满，你的言语中带着疲惫和担忧。你向所有人解释，在这消失的几天里，你生了病，去看了医生。在这期间，害怕和恐慌一直敲打着你。我知道你曾经患过严重的抑郁症，那时的你，在没有家属签字的病房里，独自完成蜕变。那现在有这么多人陪着你，还有什么好怕的？我和其他人一样，在你的微博下面留言。之后的那一天，换成了我处在害怕和恐慌里的，因为就在不久前的一个晚上，我也出现过和你类似的情况。这真的不是一个让我值得高兴的共同点。我住在学校里的宿舍，房间里还有其他的四个人。那一晚，他们都显得极其兴奋，他们聊天、唱歌，然后，在这种兴奋持续了将近小时之后，我开始觉得烦躁。其实这并没有什么，但我还是不可抑制的恐慌。我害怕听到他们的声音，我戴上耳机，听你的节目录音，听歌曲。我把声音开到最大，烦躁没有消失，反而以另一种方式侵占我的身体，我的大脑。我觉得浑身像是滚针一样疼痛，伴着麻痒。我裹紧被子，但这种感觉始终没有消失。直到他们结束交谈休息之后，我开始失眠，一整晚我都是这样度过。然后第二天我就病了，除了上课的时间，我都是躺着的。两天后，这种感觉终于褪去，我不明白是什么样的原理，让我产生了这种变化。但那时我只有选择相信自己，现在我把这句话送给你，你要相信自己，因为我们都相信着你。重新回到生活轨迹上的你，出去旅行，还剪了头发，开始发自拍，和粉丝开玩笑，然后替美伦准备生日，接着又迎来了家里的新成员。收到亲人的短信问候，真好。你又变回了那个可人的王子，和以前一样住在城堡里面，身边有所有人的陪伴。你很喜欢新鲜的花朵，九宫格里的你被各种鲜花所围绕。你问我们哪朵鲜花最美，回答当然是最中间的那朵。你发了一段舞蹈视频。虽然舞姿看上去略僵硬和搞笑，但我们依旧为你的勇敢点赞。你拥有一个超人梦，想要拯救需要帮助的人，那请先拯救你员工的丝袜吧，丸子超人。你说，幸福到，幸福到了鼻子尖。我们，我在你的环绕，我在你们的环绕中感到温暖。所有的烦恼会像雪球一样，慢慢的融化。即使偶遇挫折，我也不会被击倒。有你们在身边，接住下落的我，让我再次冲向山巅，山峰之巅。你的感情如此简单，真诚的陪伴，坚定的信念，温暖的爱人。而现在，你拥有了所有的这一切。那么，请你把你的目光从天空中移开，看着身边的这些人，然后一直微笑，一直幸福下去。你在你玫瑰花上花费的时间，使得你的玫瑰花变得如此重要。这段文字的配图是你坐在地毯上，看着眼前的玫瑰花，而我们正在屏幕前看着你，就像你的玫瑰花一样。我们在你身上倾注的情感，使你融入到我们的生活中，变得如此重要。我就在繁星中的一颗上生活，我会站在其中的一颗星星上微笑。当你在夜间仰望天际时。就仿佛每一颗星星都在对你微笑，只有你才能拥有会笑的星星。原来，你还是会仰望星，还是会仰望天空，但现在有艾肯尼的星际碎片，有我们，我的世界已经开始充满阳光。当阳光布满每一个角落的时候。我会在里面种满新鲜的花朵，当空气都飘满了芬芳的纸候，我邀请很多人来这里参观，然后拍照。当他们离开的时候，我会折下最美的花朵，让他们带给家人。当花朵开始凋谢的时候，我会摘下最饱满的花瓣，制成花杆，然后装进袋子里。在每个夜晚，放在枕边，就这样入眠，梦里有你。非常感谢大家今晚的陪伴，非常感谢大家今晚的守候，我是筒子，我们下期再见。